0: Lijep pozdrav svima u još jednom izdanju podkasta Imam ideju, portala Bljesak Info. Ovom prigodom prije svega želim se zahvaliti svima koji su nas podržavali u proteklih godinu dana i da kako nadam se podržavat ćete nas i u buduće. Danas ćemo govoriti o metalu, ali nećemo se baviti heavy metalom, dakle nećemo govoriti o metaliki, nećemo govoriti o Iron Maidenu ili tako, nekom sabatu. u pitanju su laki metali. Danas ćemo ponajviše govoriti o proizvodnji aluminija, potencijalno i o aluminija. Kao što svi znademo, ovdje u Hercegovini aluminiji se odavno udomaćio i bez njega jednostavno život je nezamisliv. Naš gost biće gospodin Slaven Grizelj, dopredsjednik MT Abraham Grupe i financijski direktor, doktor znanosti, ekonomist, čovjek s bogatim iskustvom, kako u realnom sektoru, u financijskom, bankarskom i mnogim drugim segmentima. Također,
1: rado se bavi znanošću. Slavene, dobar dan, dobro došao. Dobar dan, dobro vas našao. Zahvala na pozivu. Miljenko, ja se ispričamo u startu što ćemo komunicirati na ti.
0: Naravno, ja sam Jer to je... pozna... htio <laughs> predložiti, ne bi malo smisla. Ne? Da, dugo
1: se poznajemo. Pohvala za emisiju i pozdrav svim vašim gledateljima.
0: Hvala još jednom, Slavene. Ja ću kazati ukratko, pa ćemo onda ponešto i dopuniti. Završio je ekonomski fakultet u Mostaru. Ožanjen otac dvoje djece koji su sada u tineđerskoj dobi, čini mi se, započeo u financijskom sektoru. Hipogrupacija, dugo bio upravo tu. Jedno vrijeme također i u Crnoj gori u toj istoj grupaciji. Potom u Sarajevu. Oni sami početaju u Mostaru. Nakon toga odlučio se za promjenu, otišao, čini se prvo u jednu osuguravajuću kuću, pa potom jedno onako impresivno dugo vrijeme za menadžera
1: u stanjić grupaciji i sada Abraham grupa. Jesam što preskočio? Pa, uglavnom bi to bilo to, ovaj, sam bi ispravku napravio, uh, oženjen otac, troje djece, dvoje sa nama i jednog anđela na nebo, to je samo dopuna jednog Ok, Slavene, lijepo rečeno... Uh, Evo
0: doktorat je bio, to sam preskočio ovaj u Splitu, ali bilo je školovanja, specijalizacija također i u Švicarskoj i u Njemačkoj i još ponegdje drugdje. U svakom slučaju od samih početaka opredijelio se biti ekonomist, biti menadžer. Kako je zapravo sve to došlo kao ideja, jel to bilo pomalo kao kod nekih ljudi slučajno ili si rekao ja želim studirati ekonomiju.
1: Da. Pa, ja sam, moram priznati, ovdje krenuo na upisi Medicinskog fakulteta i strojarstva i ekonomije i uh, startao sam, nisam ušao na Medicinski fakultet srećom, jer ja to ne bih mogao studirati. To je bila više želja oca. Uh, moj mlađi brat, Boris, je završio medicinu i isto nedavno doktorirao, odnosno postao doktor znanosti, tako da se ostvario jedan doktor u obitelji. Uh, dakle, moja želja je bila... U, napredovati kako u profesionalnom tako i u znanstvenom dijelu, tako da sam ja već na samom početku karijere profesionalne koja je početa 2001. godine i moram priznati za razvoj karijere je jako bitno imati sreće, naravno, hrabrost i odvažiti se. Ja bih to sugerirao mladim ljudima da se ne plaše izazova i ako nešto i ne znaju, neka prihvate, pa neka onda teško uče. Ja moram priznati, recimo, evo, moji neki prvi dani u, u finanskom sektoru su bili takvi da sam se ja prvi put susretao sa nekom jenicom koju sam imao na kolegiju trgovačkog prava, ali ja nikad u životu nisam vidio. Tako da je to neka manjkavost tadašnjeg obrazovnog sustava. Nažalost, mislim da je to i danas. Dakle, ne daju se neki praktični primjeri, odnosno ne odrađuje se praksa. A trebali bi da se ljudi već pomalo odvažuju i da ulaze u, u poslone vode. Upisujem on dan i studij magisterija u Sarajevu i kasnije u doktorski studij, Bogu hvala, završavam u splitu. Lijepo. Ovi sami početci
0: koje spominješ u financijskom, odnosno bankarskom svijetu, evo kazao si bilo bi lakše da se malo prakse imalo, ali ovaj, uspio se odmah nametnuti u pozitivnom smislu riječi. E, ja sam spomenuo neke destinacije. Što je, recimo, tebe ostalo sjećanju posebno važno za te prve iskorake u tvojoj karijeri iz toga doba?
1: Da, pa evo recimo kako, kako sam ja krenuo. Dakle, krenuo sam odmah sa fakulteta raditi. Tu sam poznavao jednog člana uprave u Hippo Leasingu i pet dana nakon završetka, odnosno diplomiranja, sam startao sa, sa radom i početci su ono bili učenje, baš raditi. Niste to stekli na, na fakultetu, ali se stekla jedna dobra baza teoretska da možete, da možete učiti i napredovati. I s, s, 2005. Nekad oko mog rođendana dešava se opet jedna slučajnost. Bilo je tu nekih dvadeseta uh, austrijanaca koji su onda uh, misleći ta duša li predložili da, bi, da li sam ja zainteresiran ići u Novu zemlju gdje oni šire biznis. Uh, Crnu Goru u tom trenutku i ja sam mislio da je to za Zancija, pa sam mi je odgovorio zašto ne. Međutim, sljedeći tijan sam dobio poziv iz, iz Austrije i onda je to krenulo dogovaranje nekih mjesec dana tako da sam donio odluku da idem u Crnu Goru ako nisam nikad bio do tada u Crnoj Gori. Evo kratko ću samo kako je to teklo. Dakle, odlazak u Crnu Goru je bio moj prvi nakon potpisivanja ugovora. Negdje 22. 2005. Nevjerovatan snijeg je bio na putu između Nikšća i, i granice. I ono neki snijeg sa strane dva metra, jedno prolaz za, za jedno auto i na pola puta dođem je autobus suprotne strane pa se vraća natrag. I ono u sebi, gdje sam ja krenuo i odradio sam dolje sastanke u Podgorici pa na a, morskoj strani I, i pitao sam se ovaj gdje sam ja došao i je li bila dobra odluka. Mislim da bi sa ovom saznanjem i ovom pametju, jer a, a, više poznajete koji rizici a, postoje vjerovatno, ne bi pristao na tako nešto. Ali evo, otišao sam dolje, a, bio sam četiri godine, a, izvanredni rezultati koji su ostvareni na tom tržištu, recimo najprv, a, najbrži start a, leasing aktivnosti u, u povijesti poslovanja te grupacije, onda potom i banka i onda se vraćam u BIH. U, točnije u Sarajevo, iako sam bio ponuđen mandat u Kijev, tada u Ukrajinu, međutim u dogovoru sa tadašnjom i sadašnjom mojom suprugom dogovorili smo se da ipak ne prihvatim taj izazov, nego Sada da se vratim malo u Sarajevo. Sada je malo bliže. I evo, dakle 2009. krenule su one turbulencije oko grupacije, te ja sam donio odluku da, da napustim bankarski biznis, Tadašnja moja uprava je donila odluku da aktivira onu moju competition close dvije godine, tako da nisam mogao ići u drugo i moram priznati danas stvarno ne žalim za tim jer sam išao ovdje u realni sektor gospodarstvo i stekao nova znanja iz tog sektora. Vi koji ste se bavili u to vrijeme bankarstvom, financijama,
0: kada je došla ona famozna 2008. godina, nastavak naravno 2009. Što čovjek pomisli... Zapravo, je li uopće bilo dovoljno znanja, vještina da se parira jednome takvom valu?
1: Jest. Jest s tim da uvijek vi, život donosi uvijek neke nove okolnosti. I vi nikad ne možete kvantificirati sve rizike da ih izbjegnete. Evo, tad je bilo krenulo od američkog tržišta nekretnina, koje je bilo prenapuhano, s tim da kod njih je to dosta kompliciraniji i razvijeniji financijski sustav, gdje imate razle derivate, pa vi na jednu hipoteku uzmete pet kredita. I onda kad se desilo pad vrijednosti nekretnina, ono što ste plasirali jednostavno nije više pokriveno i onda je krenuo val natrag i ogromni gubici u bankama i propast banaka. Svjedoci smo opet, evo, nedavno u Americi uh, i to smo i komentirali. Uh, malo će se naljutiti uh, IT stručnjaci na mene. Dakle, opet, uh, financiranje jednog sektora, ali, ali u ogromnim vrijednostima. To su milijarde uh, i trilijoni uh, na tržištu u nešto što je imaginacija, nije, nije opipljivo. Dakle, ne, neki moj stav za to, iz osnova dva razloga, ja što ne bih investirao novac u to, zato što danas ideja u tom sektoru za šest mjeseci je zastarjela ili imate još bar stotinu konkurenata koji nude to isto. Isto tako vrijednost tih firmi se procjenjuje na milijarde, a realno nemate nikakvu opipljivu vrijednost uh, te firme. I, ali opet, i vidite, ni na to nije bilo spremnog. Kad, kad govorimo o kvantifikaciji rizika. Vrlo teško je predvidjeti što će novi proizvod, novi plasman donijeti sutra, odnosno koji će se rizici novi pojaviti, da ćete opet doći u ovakvu situaciju kako smo došli. I hmm. ova situacija sada, sadašnjom križom još nije završena. To ćemo još vidjeti kroz naredne mjesece. Da li smo spremni odgovoriti isto.
0: Da. Ali ovo što spominješ... Uh... <kuh> Odjednom pročitamo, recimo ujutro, kad se probudimo vrijednost neke tvrtke porasla za 10 milijardi ili pala za 12 milijardi. Kako se uopće utvrđuju te vrijednosti ako se radi o relativno a, nečem neopitljivom? Jel to samo burze kreiraju ili...
1: Pa imate svega. Evo, recimo, interesantno bi bilo vidjeti kod ove zadnje krize propast ovih banaka koji su ulagali u fintech firme, Uh, vidjeti uh, investiranje u takozvane futurese da će uh, vrijednost odnosno dionica uh, date uh, uh, firme pastika. I jednostavno to je neko klađenje. Dakle opet neko očekivanje i nažalost danas je ekonomija svedena, svedena na ekonomiju očekivanja. Što će biti ako se sad ovo promijeni? I cijelo tržište onda, onda ne reagira. Nije problem recimo kod investiranja uh, u fintech tehnologije. Problem je kad oni pođu gubiti vrijednosti, a onda još veći problem kad vlasnici depozita u tim bankama pođu povlačiti depozite. To ništa banku. Vi kad izvučete 10 plus posto uh, depozita, nema niti jedne banke na svijetu koja to može preživjeti. Da, da... Uh... Da se malo sad vratimo ponovno u ovaj hodogram
0: odnosno ovaj tvoj put kojim si išao, evo kažu u jednom trenutku nisi želio više, imao si tu određenu zabranu i ona je pridonijela tome i onda si ušao u nešto potpuno drugo. Kad se dođe u nešto potpuno drugo, koliko god menadžerska iskustva dotadašnja bila od koristi, ipak se dođe u jednu potpuno novu oblast što se sve radio kasnije.
1: Da, dakle, ja sam u suštini ja sam tad bio kad sam davao ostavka ja sam imao pond jedne druge bankarske grupacije da budem član uprave, međutim samom ostavkom i zabranom nisam, nisam mogao tako da sam se morao ispričati ljudima. I ja sam iz bankarskog sektora išao u sektor osiguranja jedno zanimljivo, dakle to je jedno novo, novo, nova aktivnost za mene bila i opet učenje. Kroz i ja mislim da je to i dobro da, da, da ljudi rade po takvom modelu i svakom bih savjetovao da rade po modelu dva mandata, tri do osam godina i da mijenjaju, da mijenjaju poziciju. Neke čak financijske institucije slijede to i, i neke čak malo i agresivnije rade. One daju mandat tri godine pa onda vas vrte u druge zemlje na druga, na druga tržišta. Mislim da je to malo prekratko razdoblje. Lako je kad je čovjek sam, ali kad imate obitelj pa se svake tri godine selite, nije to, nije to baš lagano. I tu je bilo dosta izazova koje i, i, i dosta toga što ja nisam poznavao. I onda sam učio zakon o osiguranju, agenciju za osiguranje i tako dalje ali jedno, jedno jako pozitivno iskustvo iako branša, uh, u financijskom sustavu, branša uh, bankarstva je najreguliranija i najorganiziranija. Sektor osiguranja mislim da danas od tog perioda nije isto puno odmakla. Uh, dosta je onako ajmo reći pod navodnicima divlje tržište, tržište torbarenja uh, gdje se radi dumping cijenama i relativno je teško raditi u, u sektoru osiguranja. Nakon toga ja sam išao neke dvije i pol godine u sektor nekretnina Hrvatska i Bosna i Hercegovina i tu sam stekao dodatna iskustva koja su mi pomogla danas da pored menadžerske funkcije bavim se i investicijskom, dakle investitor sam u nekretnski biznis u, u, u biznis u Hrvatskoj između ostalog i tu sam opet puno toga novog naučio, kako to sve funkcionira, koja je procedura dobivanja dozvola, pregovaranje sa potencijalnim kupcima, pregovaranje sa izvođačima radova i tako dalje. I onda poslije toga <laughs> FMCG uh, sektor, uh, moj prijatelj uh, Svjetlan Stanić, ja smo dogovorili negdje 2012. To da se ja priključim njegovom timu, i stvarno moram priznati da sam presretan što sam bio. Možemo samo pojasniti o FNCG za one koji ne znaju. Znači, znači branša, industrija, pića i hrane, ukratko. To je industrija koja je jako interesantna i po mom mišljenju treba razvijati je i u BiH, odnosno da se proizvode, proizvode jer imamo puno komparativnih prednosti. Evo samo jedan primjer. Sad u ovim kolnostima kako radim za izraelske vlasnike. E, e, dosta imamo posjetitelja iz Izraela i vi sami znate da oni pustinju pretvaraju obradivu površinu sustavom kapog kap kojeg su sami izmislili. Ja. I njima nije jasno da ovako je zemlje Bosni i Hercega gdje imate tako prelijepe prirodne resurse, e, toliko vode da nemate neke konglomerate koji se bave proizvodnjom hrane, poljoprivrednog. Ogromni su potencijali, ogromne su mogućnosti.
0: Malo su mi lijenija, <laughs>
1: Pa, ne znam, ja mislim da je tu ogroman potencijal i sad kako pristupamo u EU treba iskoristiti iskoristit fondove, ali trebalo bi osmisliti strateški odrediti u kojim granama, u kojim područjima što razvijati da to bude smisleno. Jer recimo grešku je Hrvatska uradila. Koliko god ona bila ispred nas, oni su potrošili nekih 50 milijardi kuna u poljoprivredu prođite Slavonijom, ništa se isto ne radi, ili vrlo malo krv. Dakle, nije rađeno planski i sustavno krv. Da,
0: ali ja se sjećam kao dijete, svaki kutak obradive zemlje, koliko god ga bilo malo, bio je obrađen. Ljudi su jednostavno kod nas bili generacijama naviknuti da, da rade i da... Zaškvaraju, da, da. da. Sad smo vjerojatno došli u poziciju da su ljudi zaključili ovo se ne isplati na gubitku samo se time bavim i onda smo za, zapustili to. Ali evo, možda ta impuls od Izraelaca i od drugih ljudi koji nam često dolaze savjetovati, o, o, nauči one koji brinu o, o poljoprivredi, o gospodarstvu u cijelini, da možda ipak naprimo neki koncept i neku
1: strategiju. Da, ja se nadam.
0: Da. I onda ovo, vraćamo se kod
1: Stanića,
0: što da. se tamo događalo?
1: Dakle, ja sam tamo bio isto tako financijski direktor. Dakle, u, u financijskom sustavu, onda poslije u gospodarskom uvijek vezan za financije. I bio sam financijski direktor i zamjenik predsjednika uprave. I to je jedna grupacija koja je ogromna, koja je se izgradila, koja je utriplala prihode u mom mandatu nekih 10 i pol godina. I to je jedan obiteljski posao, jedan krasan gospodarstvenik i trebamo biti sretni da imamo takvog jednog gospodarstvenika na području BiH koji sad već radi u regiji. Sad je nedavno akvirirao jednu firmu i u Sloveniji. I jedno predivno iskustvo i jedan uh, snažan tim koji vodi, ja bih rekao, evo, i iz ove perspektive sad, nakon godinu dana što sam izišao, najbolje je taj biznis u regiji. S tog aspekta, obzirom da smo bili i prijateljski vezani i obiteljski, meni je bilo jako teško donijeti odluku da iziđem, da iskoračim iz tog, iz tog sustava. I naši razgovor su trajali par dana, shvatio je on neku moju želju da ja budem uz obitelj, jer doslovno nisam bio nikako doma, odnosno stalno smo bili u autu i u avionu i to se dešavalo od perioda od 2005. kad sam ja već u Crnu Goru, i trajalo evo do 2022. nekih 17 godina i jednostavno neki možda i Djeca već rastu i ne vidjaju te. E, nisam želio više propuštati to neko vrijeme. Želim provesti i izvesti ih e, do neke zrelosti e, da je i otac uz njih, ne samo mama. I to je bio prvi i osnovni razlog zašto sam donio odluku. I evo, desilo se slučajno da nađem i tu da. Novi izazov.
0: Sad ću vam se posvetiti novom izazovu. Ja ću samo ovdje moram to kazati s momenti gospodina Antu Stanića koju sam upoznao u književnim krugovima i njemu se treba zahvaliti. On je doista puno pomagao, ne samo knjiženost, nego kulturu, općenito i on je zapravo onaj prvi koji je počeo, njegovi sinovi su kasnije to naslijedili. Tako da, ta priča ovaj, koju se ispriča o Stanićima, vjerojatno ona puno slevitija i šira, ali evo, a, ti su tu bio, ti tu, ovaj tu pustio korijena i dao si svoj doprinos,
1: I jest. Pa možda sam ja čak i subjektiv, obzirom na, na odnos koji ja imam s njima, ali to je stvarno jedna prekrasna obitelj od Luce Ante, Svjetlana, Zvijezdana i Gorana, a onda ni njihova djeca i žene. Jednostavno, jedan primjer prave obitelji, jedan primjer pravog gospodarstvenika kakvi mi trebali imati što više. Da. Kako je zapravo slavene došlo do kontakta sa gospodinom Kabirijem
0: i do tvoga ulaska u MT Abrajanom grupaciju.
1: Pa, I to se dešavalo opet neko slučajevo. Opet je vjerovatno neko od ozgor napravio taj, taj put. Ja sam ga stvarno slučajno upoznao na jednoj konferenciji tu u Mostaru uh, i onda smo se dogovorili da popijemo nakon toga piće i e, momak, moram tako reći jer je godinu dana mlađi od mene, je rekao da ono da bi volio da se priključi, da ćemo razgovarati sa njegovom obitelji, e, da mu pomogne razvijati biznis tu. E, nakon toga to je bilo znači 2019. sami početci kad se on počeo pojavljivati tu i ja sam rekao OK, e, obzirom da sam imao jednu akviziciju u toku i obzirom da se ja to vodio. E, dogovorili smo se da nakon što završi, možemo sjesti i razgovarati o toj temi. A onda se desi korona 20. i ja sam razmišljao, ovaj čovjek će otići, nema od toga ništa, Aluminij se nikad neće vratiti. Međutim, on nije bio tu, on je bio uporan i radio je i stvarao je. I k tome on je svako nekih 3, 4, 5 mjeseci ili smo imali druženje, doručak, ručak ili neki event koji oni organiziraju, tako da smo održavali taj kontakt i poslije. I evo, 21. kraj. Ja sam nekako sam sa sobom donio odluku da bi napravio iskorak u nešto opet novo nakon deset i pol godina ovog posla i našli smo se i razgovarali vrlo brzo, vrlo brzo dogovorili.
0: sredinom prošle godine, tako. je tako? Da. Vjerojatno, zapravo siguran sam, vesite kao sliku o tome što radi Almini Industrija, zašto radi i kako radi. Ljude ovdje jako zanima, ljudi su ovdje u neku ruku i i impresionirani da se ipak relativno brzo napravio taj početni uspjeh, da su se ljudi počeli vraćati na posao, da ponovno teče proizvodnja. Kad si došao i u odnosu na ovo, evo, nepunikodnu dana, distance, što se promijenilo, što
1: je išlo najbolje, što si zatekao? Da. E, dakle, ja se priključio prvi, prvi sedmi, moram priznati da sam dolje zatekao impozantan tim ljudi mladih koji imaju snažnu energiju da rade i to je, to, to je nešto nevjerojatno. Stvarno sam pozitivno, pozitivno iznenađa jer se troše po 10, 12, 13, 14 sati. E, za mene je to ponovno nova branša i, i ja isto tako provodim puno sati u uredu jer i danas učim. E, što se tiče aluminija, aluminijske proizvodnje, tu Mostaru, dakle, tri su sekvencije, to je ljevaonica, to su anode i e, ekstruzija. Sada e, i samo srce firme, aluminije industrije, DOO, je ljevaonica sa idejom da se aktiviraju i anode kroz nekih godinu dana perioda. Pregovara se sa partnerima sa kojima ćemo to a ekstruzija, ako Bog da, kada steknemo uvjete proizvodnje struje, gdje je ideja da se proizvodnja struje obavi na plin, da steknemo cijenu koja je zadovoljavajuća i da možemo onda imati uvjete i za aktivaciju tog segmenta. Ono što mi dalje radimo je svakako ono što alumini nije imao do sada, to su finalna proizvodnja, evo prije sat vremena sam imao video call sa našim potencijalnim partnerima, i neću puno detalja o tome jer ćemo vjerujem na sajmu imati potpisan sporazum pa ćemo moći konkretnije razgovarati o, o samoj investiciji samo ću reći da je ideja da se uh, napravi uh, poseban pogon kojim će se raditi ekstruzija odnosno finalni proizvod za autoindustriju i drugi veliki projekt od iznimnog važenja ovdje je uh, proizvodnja struje putem solara jer Mostar i Hercegovini su Bogom dani za to, jer želimo eliminirati rizik opskrbe struje ovog biznisa i cijenomni rizik. Vidite što se dešava uh, kad govorimo o cijeni energenata. Uh, rezultati današnjeg aluminija. Dakle, aluminija industrija je u 21. napravila nekih 460 milijona maraka prihod, 30 milijona maraka neto dobiti, 22. ti rezultati su više nego poduplani. I to je rezultat jednostavno marljivog i predanog rada uh, menadžmenta i svih zaposlenika u tom aluminiju i moram priznati da je ogromna energija i ogroman timski rad a onda je ni rezultat svega toga dovelo, dovelo do tih projeve.
0: Koliko trenutačno zapošljava albini industrija? Koliko
1: trenuto, smo, trenuto smo na 370 zaposlenih. Mi razvijamo se jedan segment transporta i logistike. Vjerovatno ste vidjeli kamione po gradu. Dakle, prva faza investicije je u 25 kamiona, druga faza dodatno u 25, odnosno 50. Opet to nije ideja da mi zamijenimo eksterne pružatelje usluga transporta nego da eliminiramo rizik cjenovni i rizik kad vi organizirate prevoz uvijek se desi da neko od tih prevoznika ne može ispuniti ono što je obećao a mi ne želimo ispadati sa našim partnerima neozmjeno da kažemo ne možemo nešto isporučiti zato što ovaj ne može doći da nam to isporuči. I želimo imati jednostavno jednu sigurnost da onda u tom trenutku naši kamioni ulaze i, i rade. I tu je recimo jako pozitivno iznenađenje za mene, za nekih 25 vozača javilo se, javilo se 100 ljudi. E, svjedoci smo da, da nema vozača, vozača. Često čitamo nedostaje <laughs> da, vozača. Ljudi da, je,
0: vozač, da polažu da, i, i specijalizira se. Je ali evo, vi ste,
1: vi ste sto prijava na 25. Interesantan fenomen evo, moram priznati
0: Da. Kad se govori o aluminiju, naravno Ljeva Onca sada radi, što se kaže, punim kapacitetom, donosi dobit, donosi ljudima posao. Međutim, aluminij je dugo bio oslonjen, govorim o bivšem aluminiju DD, na elektrolizu, na proizvodnju aluminija u vlastitim pogonima, Čini mi se, malo sam pratio kroz koronu i nakon, nakon korone da su u Europi e, mnoge tvornice ili zatvorene ili rade s manjenim kapacitetom. Što je to zapravo se dogodilo?
1: Yes, pa, sama proizvodnja aluminija je ciklična. Dakle situacija ako gledate i ko poznaje industriju aluminija, to je burzovna roba, dakle cijena se određuje mi plus premija. Uh, i recimo zadnji kvartal 22. smo osjetili pad aktivnosti jer je usporila ekonomija i pad potražnje. Prvi kvartal ove godine je taj pad potražnje doveo do toga da su cijene pale još niže i mi smo donijeli odluku da ćemo zadržati određeni kapacitet, nekih 30% za prvi kvartal uh, i nikakvog otpuštanja jer ste akumulirali sredstva da možete raditi i to je takva industrija da jednostavno uh, vi možete i prekinuti određeni period, u našem slučaju značajno duži period nego što je to uh, potrebno i mi na to gledamo kao na investiciju. Jer uh, jednostavno taj ciklus u aluminijskoj industriji se javlja svako dvije godine. Nikad nije bio ovako ekstreman kao sad po pitanju uh, cijene, uh, odnosno lmi i uh, premije, ali se desilo recimo 2009. kad je bila ona gospodarska kriza, kad recimo 10 mjeseci u 2009. godine uopće se trgovalo metalom. Tako da može biti i gore. Ali evo, sad se, Bogu hvala, vraćaju, vraćaju aktivnosti i vraća potražnja i diže se cijena i mi smo već ugovorili full kapacitet, znači kapacitet tvornice nekih 250.000 tona i krećemo sad od, od ovoga tjedna u full kapacitet u, u Mostaru. Dobre vijesti.
0: E, dakle neke paralele. E, ranije su također pokušavali u aluminiju e, osvojiti vlastitu proizvodnju, barem poluproizvoda, ako ne i gotovih proizvoda, nije išlo. Na koji način aluminija industrija rješava to?
1: Pa bilo je, ja koliko znam, evo kažem, ja još učim, ja koliko znam, dolje je bila proizvodnja žice i sad se pojavilo tržište ogromna potražnja za tim i mi sagledavamo uh, taj segment, uh, s tim da linija koja dolje postoji jednostavno ne može odgovoriti sadašnje tržišnim zahtjevima i mi razmatramo uh, i uh, pregovaramo novu opremu za taj, za taj segment i vrlo Brzo, najvjerovatnije, kroz nekih sedam dana ćemo potpisati ugovor o narudžbi. Što se tiče uh, uh, samog uspješnosti i neuspješnosti, ja ne bih uh, ocjenjivao uh, prijašnji rad iz razloga što ne imam sve, ne imam sve informacije, ali laički kao profesionalac, kao, kao menadžer, kao financijaš, dakle situacija u kojem su vam operativni troškovi veći od operativnih prihoda, onda morate nešto raditi ili uh, gasite uh, ono što vam proizvodi svakodnevne uh, gubitke, uh, restrukturirajte se. Uh, jednostavno, nešto morate, to je živ organizam, nešto morate raditi. Ne smijete se pustiti da, vas, da vi zadržavate i akumulirate te gubitke do, do, do situacije da vas se isključuje. Istina, po Evropi su sve ekstruzije uh, isključene, upravo iz ovog razloga. Jer svaki dan košta. I... Uh, Okej, okay, bilo je i nešto otpuštanja u tom segmentu, ali većina tih tvornica je zadržala te radnike i sad se čeka bolja situacija u energetskom. I evo, ona sad i dolazi, jer cijena plina i cijena struje se vraća na nivo. I kad govorimo o cijeni energenata, ja osobno mislim da je to više umjetno stvoreno nego što je to stvarna situacija. bih dakle,
0: da. da se to temo malo kasnije, da tanje ovaj, pozabavimo. O, ovu priču oko alimini industrije da možda na neki način zaokružimo. Jedno pitanje koje je ovih dana mi je onako spontano došlo, nismo o njemu razgovarali, kad smo dogovarali razgovor, smetali vam i u kojoj mjeri, recimo sad su počeli neki negativni napisi se pojavljivati? Utječe li to na vaše poslovanje?
1: Pa ne obaziramo se na te negativne, negativne članke, iskreno samo smo fokusirani na, na naše ciljeve, naše poslovanje i na naše ostvarenje planova i ovakoj, ajmo, ajmo reći pod i teškoj, 23. godine mi ćemo ostvariti iznimne rezultate. Tako da, jednostavno ne želimo se trošiti na, na priče rekla Kazala, jer iste nemaju smisla. Ja bih samo poručio tim ljudima zašto nisu tako vikali kad je se gasio alumine. Ovaj. Vrlo kratko. Da. Uh, neko opće, Poslovno okruženje,
0: gospodarska situacija uvijek utječu i na pojedinačnog, dakle, i na najuspješnije utječe ako je, ajmo kazati tako, loša atmosfera u gospodarstvu. Što bi, recimo, iz pozicije i menadžera, i znanstvenika, ekonomista, čovjeka od financija trebalo prije svega poboljšati? Dakle, da ne budemo samo kritičari, koji će, nego što bi trebalo zapravo poboljšati pa da svima koji posluju, koji se bave posebno poduzetnički poslom, a, bude bolje i lakše.
1: Da, Bosna i Hercegovina je dosta kompleksna kad govorimo o, o poslovanju i najveći prepreker za, za, za razvoj biznisa u Bosni i Hercegovini su prije svega troškovi poslovanja, modeli financiranja. Mi ovdje poznajemo model financiranja samo kredit. Tržite kapitala je doslovno mrtvo. Imate ono par tisuća prometa dnevnog na burzama, a van je to drugačija situacija. Iako je i mentalitet naš, dakle, naši gospodarstvenici su navikli da budu 100% uvijek vlasnici i ne žele se odreći niti jednog dijela svog vlasnika, iako bi se time rasteretili. I ovdje bih isto napomenuo, naš gospodarski sektor je po meni i prezadužen i nema mogućnost financijske poluge da napravi neki veći iskorak i napravi neki veći biznis ali sa, sa prodajom udjele recimo 25% steka obuvjete jer bi po, pojačao kapitalnu adekvatnost i samim time bi postali bankabilni za neke nove izazove, za neke nove, nove investicije. Nadalje tu je u BIH svjesni smo uh, uh, ogroman boj, broj parafiskalnih nameta. Vi imate, uh, ja bih rekao, neko natjecanje na lokalnoj upravi koji će izmisliti novi uh, parafiskalni namet i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno, treba ubrzati aktivnosti i da vi ne čekate za registraciju poduzeća, ne znam, 30, 50, 60 dana, osim ako nemate veze da nešto ubrzate, i ostale stvari koje trebate, ne znam, od građevinske dozvole, i tako dalje, i tako dalje. Recimo, Svjetska banka za o, 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 mjerenje, poslovanja, odnosno mogućnosti poslovanja u nekoj državi, radi to sa studijom Doing Business. I tu imate listu parametara koji se prate gdje je Bosna i Hercegovina čak u zadnjim godinama i nazaduje. I to je je žalosno. Recimo ja početkom svake godine sudjelio na jednoj konferenciji na kojoj sudjeluju guverneri, financijske institucije i ministri financija. I je da, recimo, ja na tu konferenciju idem negdje od 2010. Uh, 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 nikad nije bio iz Bosne i Hercegovine nikog u temi i mogućnosti poslovanja u Bosni i Hercegovine. Imamo sve pozicije, imamo i ministra, imamo i guvernera, imamo banke koje su većinom u stranu vlasništvu ali evo, uvijek je neka crna rupa kada, kada je Bosna i Hercegovina. Prošlu, prošlu konferenciju sam dao organizatoru, inicijativu i ja vjerujem da će se i nadam se da će se neko pozvati 24. da dođe i da sudjeluje na toj konferenciji aktivno i da prezentira uvjete poslovanja.
0: Da, evo spomenuo si jedan od problema parafiskalni nameti, administracija, kompliciranost zadobivanje raznih dozvola i tako dalje možemo nabrajati. Međutim, u novije vrijeme, zapravo nekoliko godina već, nažalost, aktualna je tema rastrećenje cijene rada, pojednostavljeno rečeno. Međutim, još uvijek se ne usvajaju reformski zakoni. Kako pokazati i dokazati političarima da je to doista sudbonosno da se mora misliti na radnika, na ono što on treba zaraditi da bi, da bi njegov život imao smisla i mogao funkcionirati?
1: Pa evo, to je, to je jedna dobra tema. I ja se nadam da će nova politička garnitura koja sad dolazi u Bosni i Hercegovini imati sluha. Ti znaš Miljenko i, i mi radimo neke inicijative, ali jednostavno sa druge strane imate ono zatvorena vrata da se nešto promijeni i prilagodi. Nadam se da će ova situacija sad sa inflacijom dovesti do toga da će i država, jer ima prostora, ubiru se ogromni porezi i ništa se ne vraća natrag. Da, smanji porezno optarećenje plaća, pa da radnici imaju veća primanja. Samim time ćete stimulirati potrošnju, odnosno odnosno potražnju, i doćete opet, vi ćete iznivelirati, to što vratite kroz dodatni PDV koji će se na potrošnju naplatiti. E, inicijativa ima i bilo bi dobro da ministri gospodarstva, ministri financija pa i predsjednici e, vlada, entitetski, e, županijski, državni počnu imati malo sluha za, za gospodarstvenike i počnu, počnu to mijenjati.
0: Da. Ovo kad kažeš pokrećemo ime neke inicijative, ja ću ovdje kazati uh, Slaven Grizel je i član Upravnog odbora asocijacije poduzetnika Hercegovine i u tom smislu također pokazuje aktivizam i razmišlja na način da nije samo u pitanju njegovo poduzeće nego zapravo razvoj cijelokupnog gospodarstva. Ali kad mi smo govorimo o Hercegovini i u Mostaru, uh, konkretno u nekim općinama, u nekim dijelovima Hercegovine postoje i poslovne zone i bolje urađene ovaj, same te da kažem ovaj, zone gdje se može investirati, gdje se može nešto graditi i podizati, to ćemo recimo osta nema još uvijek ni prostorni
1: plan, nema pravih poslovnih zona, kako možemo tu ubrzati stvari? Pa evo ako, ako dobro se to primijetio. I ako ćemo pogledati onda vidite da u tim prostorima gdje se to brzo organizira, mlađa generacija upravlja, evo primjer Ljuboškog. Mostar je specifična situacija, nisam ovdje odvjetnik gradonačelnika, ali je specifična situacija i još uvijek imamo garnituru političara koji jednostavno, ono, kako bih rekao, povlače konopac na ovu ili na onu stranu. Ako vi dozvolite ovo, mi ćemo tražiti ono i obratno. Jednostavno tako nećemo nigdje i nikad naprijed ići i žalosno je to za Mostar da, da nema ogromnu industrijsku zonu, e, bogom dano, e, infrastruktura se gradi, evo brzo ćemo imati autoput e, do samog grada, e, jednostavno morat ćemo tu isto ili promijeniti političare pa da, da dođu neki novi ljudi sa novim inicijativama ili pođu prihvaćati inicijative ili da ovi isti počnu prihvaćati ono šta gospodarstvenici traže, jer na kraju krajeva žive od gospodarstvenika.
0: Da, svi žive od gospodarstvenika,
1: to je evidentno, međutim ponekad ljudima možda to nije
0: jasno, ali to je, to je tomu tako. To vidimo na mnogo primjera. Mnogi ljudi, nažalost, ili smanjuju svoju, svoju recimo, proizvodnju, ili na neki način čekaju bolja vremena odlaze ljudi koji su negdje upostani u privatnom sektoru i da ne nabrajamo dalje. Često smo i u ovom podcastu o tome govorili, ali dobro je da, da se spominje i napominje. Ove neke stvari koje se tiču svih nas, evo, spomenuo si pa sam rekao da ćemo se tome vratiti i upravo bih to sada želio, je vrijeme inflacije, pogotovo inflacije energenata. To se utječe naravno na životni standard, utječe na poslovanje i onda se zatvaraju ti krugovi i na neki način ovaj ne mogu kazati zaostajemo ali dodatno stagniramo, a bog nam je svjedok da nam baš nije ni prije dobro išlo. O, što je tu
1: potrebno istaknuti, što je tu specifično? Inflacija kao inflacija, kao pojam, je sad e, i djeca mala priča o njoj. Je e, dobra stvar u ekonomiji iz razloga što onda firme e, e, kroz povećanje neko cijene i ona je između 2 i 3% ok za gospodarstvo, onda može izdvojiti sredstva za razvoj. Inflacija ovu koju mi imamo je divlja inflacija i e, ona po meni, osobno vuče porijeklo iz malo ranijeg perioda, a to je period pandemije. Vi sami znate kad se desilo to, zatvorilo se sve uh, od uslužnih uh, djelatnosti, kafića, restorana, niste mogli nigdje letjeti iako ste imali novac ili, ili ići. Jednostavno sve je stalo krv. i stalo je gospodarstvo, I to je bio jedan vanjski šok koji se dosad uh, nije desio u ekonomiji, koji je totalno ugacio potražnju. I nakon toga dolaze ideja država da pomognu nekako i kako će pomoći idemo, idemo ubacivati novac. U EU je u trilionima ubačeno novca u sustav i jednostavno taj sustav nije mogao to apsorbirati. I sad imamo te posljedice tog ogromne količine novca u, u, u samom sustavu. Jedna ogromna, ogromna greška iz što se ide iz krajnosti u krajnost. Znači, vi imate sustav koji stoji ubrizgavat ogromnu sumu novca. I posljedice sad vidimo. Što se tiče energenata, ja bih rekao da je ovo pff, igra velikih igrača, jer nema smisla da, da bude ova cijena struje ili ova cijena plina. I Same vidimo sad neka predviđanja u koje ja više nikako ne vjerujem. I ja kao makroekonomist vrlo je teško predvidjeti danas jer imate neke varijable na koje jednostavno ne možete utjecati i koje ne možete planirati. I jednostavno to je, to je nepredvidivo u, u smislu šta će biti sutra. Ja pratim recimo cijene struje i cijene plina HUDEX, Mađarska burza, i predviđanja recimo za uh, četvrti mjesec je bilo prije mjesec dana da će cijena plina uh, biti negdje oko 80 eura po kubnom metru. Ona danas je 40. I informacije sa trešta kažu da će ići K20, ono što je bilo uh, 2019. pred predpandemijsko pred vrijeme. Ista stvar je i sa, i sa strujom. Nijem jasno zašto. I je pritisak, ako govorimo unutar Bosne i Hercegovine, mi imamo tri elektroprivrede koje su imovinu koja stvara, koja proizvodi struju, napravljena u bivšem sustavu, u prošlom stoljeću kr. i amortizirana je. Trošak proizvodnje struje u tim poduzećima je manje od 20 eura. Kr. Zašto bi oni trebali naplaćivati struju 100 ili više eura? Da. Dakle, to, to su, i to su sustavi koji trebaju biti pokretač gospodarskih aktivnosti. Jednostavno, tim javnim poduzećima se mora upravljati bolje. Oni moraju biti pokretači gospodarstva, ne stvaratelji nekih enormnih profitaka.
0: Da, ali recimo, nastavno na ovo Bosna i Hercegovina i njezna pozicija. Što recimo kod nas ponaviše generira inflaciju, naime, Naša nacionalna valuta vezana je za currency board i mi ne možemo baš tako onak, netko tamo pokažu malo ćemo dodati novca. Ali ipak se generira, generira nas velika inflacija.
1: Od čega ovisi? Dakle, vi imate evo, na godišnju razinu samo dotacija preko 3 milijarde maraka. Dakle, novca koji dolazi izvana. A onda imate vanjski utjecaj na inflaciju. Ne, ne određujemo mi. Dakle, nažalost, gro, gro proizvoda koji koristimo uvozimo Dakle, cijena je određena negdje, negdje vani. I ovo što sam rekao, dakle, država i političari su trebali intervenirati kad je pitanje, kad je pitanje struja, cijena struje, cijene plina i oni i jesu, ali ne u toliko mjeri da to nema odraza na, na samostalništvo. Samo I ta, ta inflacija ima toliko ogroman utjecaj na ljude iz razloga što vi manje više imate ista primanja, već se cijene dobara koji koristite. Vaša kupovna voć je manja. I sad će ići... Dalje je spirala, radit će se pritisak na to i što je i normalna pojava, ljudi će izlaziti na ulice i boriti se za svoja prava odnosno za, za veće plaće, ali ne veće plaće od nekoliko postotaka nego plaće veće 20 plus i više posta. A onda idete dalje u spiralu, jer sad ako prihvatite taj model da dižete plaće, opet povećavate potražnju i opet imate pritisak na cijenu osnove ekonomije.
0: Da, nije se lako izvući iz svega toga. <laughs> Ali evo, spomenuo si ovaj, neke stvari, baš što se tiče cijena energenata, čini se da idu u nekom normalnijem, realnijem smjeru. <clears throat> Uvijek u podcastu kad imam menadžere za goste, poduzetnike, općenito ljude iz realnog sektora, e, volim razgovarati i o kadrovima, o kadrovskoj osnovi. Svjedoci smo i često pročitamo Bosna i Hercegovina ima veliki broj nezaposlenih, međutim, kad su u pitanju stručni kadrovi, nema ih dovoljno. Kako je situacija recimo, u Aluminiju? Kako se vi snalazite?
1: Pa Meni je, recimo, i nama će biti izazov naći ljude za ovaj biznis ekstruzije odnosno finalnog proizvoda, recimo, mi ćemo trebati tu nekih 25 inženjera različitih profila. Ali e, iznalazit ćemo rješenje na način da ćemo e, surađivati sa lokalnim tu fakultetima na univerzitetu Džemal Bjedeć i sveučilišta u Mostaru, gdje ćemo gledati najbolje studente zadnjih godina, stipendirati ih, uzeti za naše zaposlenike, slati na edukaciju. Inači to je jedan proces koji će trajati. Dakle, mi moramo educirati ljude i on će trajati nekih 12 mjeseci, a sam prvi proizvod koji će izići je za neke dvije godine. E, Evo, da ne izlazim sa previše informacija u ovom trenutku mislim da ćemo za sajam izići izvanično kad se potpišu ti ugovori i onda će se točno znati dinamika ostvarenja. Što se tiče kadra, generalno, nažalost, da, istina je, gubimo ljude, gubimo kadrove, gubimo sutra i potrošače i ono što je, nažalost, u zadnje vrijeme je gubimo kvalitetne kadrove. I to je jedan ozbiljan problem. Iako vi ćete imati sad opet neko naše prepucavanje u agenciji za rad zapošljavanje koji će reći pa mi imamo 360 tisuća nezaposlenih na birovu, zašto ne uzimate njih? Ali kad krenete kao, kao poduzetnik, kao gospodarstvenik tražiti, Imate te uh, ljude koji su educirani za raditi ono što vi trebate. E sad, tu bi trebalo raditi analizu, da li raditi prekvalifikaciju, doškolovavanje ili nešto slično... Uh, i krenuti. Nažalost, niko po tom pitanju ništa, ništa ne radi. I recimo, tu Njemačka pristupa jako aktivno, ali opet se bori sa ogromnim problemom nedostatka radne snage. Njima trenutno treba dva milijona ljudi i oni gube godišnje, dakle šta bi teli dva milijona stvaralo neki sto milijardi eura godišnje. To su, to su, to su ogromni gubici. I ono što se dešava, mi imamo situacije gdje uh, strane firme dolaze ovdje i regrutiraju naše ljude i odlače, odlače ih uh, vanikar. Uh, opet kažem, mi imamo primjera uh, iz, iz branše aluminija da uspijemo vraćati naše neke ljude. Evo, uh, naš direktor proizvodnje je sa svojom obitelji bio u Sloveniji i išao u konkurentsku firmu. Uh, čovjek je se vratio tu i sretan je u Mostar. Zadovolj, znači ima znači. i dobrih primjera. I ja, ja se nadam da će sa pojačavanjem gospodarske aktivnosti i adekvatnom plaćanjem zaposlenika doći ovaj ciklus povratka.
0: Da, ali recimo postoji tu određena paralela kad Njemačku spominješ i potrebu njihov od 2 milijuna ovaj, ljudi, novih potencijalnih radnika. Oni isto imaju 3-4 milijuna nezaposlenih, Dakle, uvijek postoji taj jedna buffer zona gdje možda se ljudi malo i ne snalaze ili su malo digli ruke i svoje profesije, nisu se dalje školovali i tako dalje obrazovali, ali zapravo što je važno mladom čovjeku, koji još uvijek nije izgubio, da kažem, puno vremena, kako da se on priprema za svoju budućnost? Na, na koje, ovaj da kažem, u koje škole se upisivati, na što obratiti, pozornost, koja su zanimanja da. dobra?
1: Pa to je isto jedna problematika ili tema koju bi trebalo studiozno pristupiti. Ja mislim da bi, evo, ja imam dijete u kući koje treba upisivati srednju školu, 15 godina, nam. Jedna... Žena i ja se smijamo koje ideje izlaze iz, iz djeteta, jednostavno on toj dobi ne može znati šta će biti. Ali mislim, možda čak i od osnovne škole trebaju prolaziti određena, određena savjetovanja i uh, mislim da bi tamo trebale biti i stručne službe koje bi trebale raditi procjenu zašto djeca imaju afiniteta, pa ih odmah i usmjeravati. Najkasnije naj, naj to treba biti u srednjoj školi. Ono što, što treba isto tako uh, gledati je. Dakle, ajmo stvarati ljude za struku koja treba, ne moraju svi biti doktori, ne moraju svi biti ekonomisti, ne moraju biti, ne znam, pravnici i tako dalje. Ajmo vidjeti šta je to što tržište treba sad i ajmo educirati djecu. Ne znam što je problem da se neko bavi nekom strukom. Mislim, danas kad pogledate, evo, pokušajte renovirati stan, ne daj Bože graditi, krv. nema nema šanse i i, i jednostavno i cijene su nedavno sam ja nešto osobno radio nisam pitao za cijenu ali kad sam plaćao kad sam pitao koliko trebam platiti sam rekao čovjek trebao sam raditi tvoje posao za za tako malo vremena I, i hoću reći da jednostavno Treba se obrazovni sustav, treba se početi prilagođavati, moramo ga mijenjati. Jako je loš, djeca se ne spremaju na život i nisu spremni na, na, na rad. A opet, mladim ljudima bi sugerirao da se ne plaše ničega. Znači, kad dobiju priliku, ne znaju, prihvatite je, prihvatite je i onda se borite i radite i učite
0: kako mijenjati obrazovni sustav? Nedavno sam razgovarao sa jednom profesoricom, nečka s kojoj srednje škole, radi eventualno da netko što ne poveže. I ona sama kaže, nešto je mlađa od mene, dakle nešto između tvoje generacije i moje, ali zrela i dugo radi. I kaže, ni njoj više nije jasno... Kako oni koji su odgovorni za školstvo nisu spremni da se ono napređuje, da se mijenja, da se modernizira, da se shvati da ova djeca ipak žive u nekom drugom dobu i da ih zanimaju druge stvari i da na drugi način i uče zapravo djeca. Što mijenjati?
1: Je, pa nisu se, nisu se prilagodili. Dakle, koda, koda su zapili u nekom prošlom vremenu. E, mislim da se tu trebaju ključiti političari kroz kulikulomu reformu samog školstva. Ona nije ni u Hrvatskoj odrađena, ali ne treba pa ni u tome izmišljati toplu vodu. Otiđemo samo do Slovenije. Kako? Vidimo njihov školski sustav i kako on funkcionira. I onda krenuti. Mislim da je ovdje sad, ne bavim se politikom i imamo verziju, ali mislim da je ovdje školstvo na županijskom nivou, odnosno ministarstva su na županijskom. Nadležnost je znači To je isto jedan problem. Dakle, ne možete jedinstveno pristupiti ka rješenju tog istog problema. Vjerovatno će se naći ako dođe neka mlada ekipa i kaže pa dosta je više ovog, pa će u jednoj županiji biti kao što je ovo sa industrijskim zonama. Svi se moramo pokrenuti, svi moramo biti svjesni da su nova doba stigla, naša djeca su puno naprednja kad govorimo o tehnologiji nismo ni svjesni šta znaju. I jednostavno prihvatiti da su došla nova vremena i ti profesori i ti nastavnici trebaju se nadograđivati. Ali isto tako ne možemo ni mi kriviti samo sustav obrazovanja, odgoj i sve potiče od kuće. Dakle, treba to biti jedna zajednička aktivnost roditelja, djece, nastavnika, učitelja, učenika, profesora. Da. Ha,
0: ima još puno tema, ali evo, nekako, činim je se, trebamo se držati ovog okvira trajanja našeg podcasta, pa ćemo sad se malo slavene, ako se slažeš, posvetiti planovima. Prvo, da rezimiramo i da možda istaknemo još jednom ono što je važno, a ljudi očekuju čuti o aluminiji industriji što nas čeka u budućnosti.
1: Pa ja sam donedavno na takva pitanja odgovarao, ako sad kažem kad, ostvarimo ova dva velika projekta koji se, evo, ako Bog da, obzdanimo na sajmu u Mostaru, uh, za aluminij nema više straha. Uh, to će biti firma koja će zapošljavati 700 i plus ljudi, koja će imati odlična primanja i uh, kojoj uh, nikakve turbulencije neće moći ništa. Dakle, toliko će se eliminirati rizice promjena cijene metala, finalnih proizvoda, da ćemo jednostavno moći se nositi sa, sa svim time. Pa i u najgorim situacijama, da budu nula zarade, uh, uh, moći će uh, živjeti i, i, i preživljavati i ja se nadam da neće biti neka eskalacija nečega na što mi ne možemo utjecati i aluminij se ono što bi kolokvijalno se rekla će biti zabetoniran, odnosno vječan.
0: I što se tiče samoga slavena, budućnost, planovi, ti se ovako već nagovjestio da voliš mijenjati stvari ovaj, kroz život, što, da. Još, što još želiš pa realizirati?
1: Još, još je rano ovdje govoriti o nekim promjenama jer sam tek ušao u taj tim i stvarno mi je drago da sam dio, dio tog tima i dio ove uh, lijepe, lijepe priče. Moja je, moj plan je da se više posvetim privatnom životu, odnosno da više trošim vremena sa djecom i sa ženom, odnosno sa obitelji. Uh, malo se posvetim sebi jer sam nabio par kila više u zadnjem periodu, dakle neke neke fizičke aktivnosti i i, i da se eliminira i stres i naravno nastaviti i dalje učiti i čitati jer to to volim. Pisati znanstvene radove i davati kritična mišljenja na gospodarske situacije u Bosni i Hercegovini i to bi bilo ukratko, ukratko to. A Bože zdravlja, vidjet ćemo šta će opet neka srednjo ili daleka budućnost dana.
0: Da, ja mogu zamoliti za sami kraj. Ja sam spomenuo, ti si nedavno prihvatio da budeš član upravnog odbora Asocijacije poduzetnika Hercegovine. Jako je važno a, naglasiti a, poziciju, odnosno smisao i sadržaj samoga udruživanja, a, što bi bila neka poruka recimo poduzetnicima.
1: Pa udruživanje jednostavno vi imate a, svi sami suočavamo sa nekim problemima, oni su manje više slični listi isti problemi. I dobro je da se kao udruženje formiramo i mišljenja i da utječemo i da predlažemo uh, određene promjene. I vi nije isto kad govorite o, o firmi koja ima 350 ljudi ili o 30 firmi koje imaju par tisuća zaposlenih. Jednostavno to je jedna snaga uh, koja može donijeti promjenu. Uh, m- Treba će se promijeniti i na drugoj strani. Ja, ja se nadam da će nova garantura političara imati sluha za nas i ideje koje mi uh, predlažemo su ideje koje su dobre za sve. Ne samo za, za, za one koji predlažu, no za sve i za zaposlenike i za sredinu kojoj se to traži itd. Dakle. dakle, ja se nadam da će... Da će imati više sluha i da će nas više slušati u našim prijedlozima ili u najmanju ruku kada se donosi neka zakonska izmjena da nas se, da nas se konzultira i to se već dešava. Evo.
0: Da. Nadajmo se, nadajmo se svi. Uh, slavene, hvala za gostovanje. Drago mi evo da smo uspjeli te dobiti kao gosta jer sam si rekao uvijek je nešto, uvijek su sastanci putovanja i tako dalje, ali evo za ovaj naš podcast vrlo smo zadovoljni da smo uspjeli razgovarati ovih nekih stvari. Hvala
1: tem još hvala. jedna isprika što smo odgađali uliko ovaj događa i pozdrav svim gledateljima. Sve što se dogodi nije kasno, kažu. <laughs> hvala. Hvala još jednom. Bio to još jedan podcast,
0: imam ideju, portala Bljesak info. Naš gost bio je gospodin Slaven Grizelj, zamjenik predsjednika grupacije MT Abraham i financijski direktor. Vama hvala što nas pratite, pretplatite se na naš kanal i gledajte da nas gledate.